0: Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesenschreibens und der Mathematik lassen sich überwinden. Und Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesenschreibens und Rechnens bestimmen nicht die Zukunft. Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts: Potenzialfrei, stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Für heute habe ich mir wieder mal keinen Gast eingeladen und möchte auf eine Frage eingehen, die mich jetzt die letzten Wochen wieder extrem begleitet hat durch die ganzen Beratungsgespräche, die ich hatte. Und zwar treffe ich fast in jedem Beratungsgespräch auf die Schuldfrage. Und das werde ich heute etwas besprechen. Wenn langanhaltende Schwierigkeiten beim Erlernen der Kulturtechnik auftauchen, also dem Lesen, dem Schreiben und dem Rechnen, wird irgendwann kommt die Schuldfrage auf. Die letzten Wochen war ich sehr, sehr schockiert bei den Beratungsgesprächen, die ich hatte, weil ganz viele Eltern Tränen in den Augen hatten und sich gefragt haben, ob sie schuld daran sind, dass ihr Kind die langanhaltenden Lernschwierigkeiten bei einer der Kulturtechniken einfach zeigt. Ich finde es schade, dass die Schuldfrage so präsent ist und so wichtig ist. Doch da sie es ist, schauen wir uns das einfach jetzt mal an. Wer kann denn Schuld haben? Also die häufigsten Antworten und Erklärungsversuche, die ich zu hören bekomme, sind zuerst die Eltern selber, Schule, es ist genetisch, irgendwas mit dem Gehirn. Zunächst einmal möchte ich dir den Druck nehmen. Niemand ist schuld. Nicht ein Umstand alleine ruft die Schwierigkeiten beim Erlernen der Kulturtechniken hervor. Meist ist es eine Kombination aus diversen Faktoren. Denn wenn die Schuldfrage so ganz einfach zu beantworten wäre, wäre es ja auch viel einfacher, den Entwicklungen dieser langanhaltenden Lernschwierigkeiten entgegenzuwirken. Dann müssten wir nur diese eine kleine Sache ändern oder ein kleines Rädchen korrigieren und egal was es ist und die auftretenden langanhaltenden Schwierigkeiten würden der Vergangenheit anhören. Doch das funktioniert leider nicht und nach vielen Jahren Erfahrung und Arbeit mit meiner eigenen Geschichte und den Erfahrungen hunderte anderer Betroffener kann ich nur sagen, auch in der Fachwelt, die Ursache von Leserechtschreib und Rechenschwierigkeiten sind bislang noch nicht eindeutig geklärt. Von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie wird in einer Studie aus dem Jahr 2015 von einem Auftreten von ungefähr 3 bis 8 Prozent im Bereich der Leserechtschreibstörung gesprochen. Das heißt pro Klasse ein bis zwei Kinder. In internationalen Studien wird mit einer Gesamtrate von bis zu 15 Prozent gerechnet. Hierbei gehe ich davon aus, dass alle Betroffenen mit Leserechtschreibschwierigkeiten schwierig gemeint sind und nicht nur die Personen, die mit sehr stark ausgeprägten Schwierigkeiten zu tun haben. Um eine, dass eine Störung diagnostiziert wird, also das sind Fachtermini, muss ein bestimmtes Ausprägungsgrad auf dem Spektrum existieren. Natürlich kann man auch davor schon sehen, dass Schwierigkeiten im Lesen oder und Schreiben da sind. Weil die Fachgesellschaften im Bereich der Rechenschwäche gehen von einem Auftreten von 2 bis 8 Prozent aus. Das heißt auch hier, dass im Schnitt pro Klasse 0,6 bis 2 Kinder betroffen sind. Und in diesen Betrachtungen sind Kinder, die in beiden Bereichen langanhaltende Schwierigkeiten haben, nicht enthalten. Also es muss man auch im Kopf haben. Es gibt Personen, die haben... Im Bereich Lesen und Schreiben und Rechnen Probleme nicht beachtet wird gerade bei dem, was ich gesagt habe, wie es sich bei den Erwachsenen behält. Ich vermute, dass aus dieser Nichtbetrachtung oder des Nicht-Erwähnen äh, der Glaubenssatz kommt, dass es nur jüngere Betroffene gibt und sich die Probleme im Erwachsenenalter irgendwie verwachsen. Doch das stimmt so nicht denn wenn Menschen keine effektive Strategien an die Hand bekommen und keine gezielte Unterstützung erhalten, kann es passieren, dass die entstandenen Entwicklungslücken nie geschlossen werden. Wenn es richtig stark ausgeprägt ist, kann es sogar sein, dass die Menschen Probleme haben, an der gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Auch das ist keine kleine Gruppe bei den Erwachsenen. Jeder siebte Erwachsene in Deutschland ist ein funktionaler Analphabet. Das heißt, 7,5 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren können zwar einzelne Sätze lesen und schreiben, haben aber Probleme, zusammenhängende kürzere Texte zu verstehen. Jeder zweite funktionale Analphabet hat Deutsch als Muttersprache. Und der Großteil hat einen Schulabschluss und mehr als die Hälfte einen Job. Hier spreche ich natürlich von Menschen, die nur ganz gering entwickelte Fähigkeiten haben in den Kulturtechniken. Jetzt gibt es natürlich auch welche, die haben schon mehr Fähigkeiten entwickelt und sind trotzdem nicht da, wo sie sein müssten, damit das volle Potenzial ausgeschöpft werden kann. Also man muss im Kopf haben, dass es unterschiedlich starke Ausprägungen gibt der Leserrechtschreib- und Rechenschwierigkeiten. Und wenn die besonders stark ausgeprägt sind, dann kann es auch sein, dass die nie verschwinden, also nie komplett. Aber durch das Erlernen von Strategien können jedoch die größten Hürden gemeistert werden. Nehme ich zum Beispiel mich als Beispiel. Ich habe mittlerweile die größten Hürden auf dem Weg genommen. Jeder kann lesen und verstehen, was ich schreibe und ich mache nicht mehr so viele Fehler. Meine Selbstkontrolle ist ganz in Ordnung, wenn ich die nötige Zeit habe. Und deshalb lasse ich wichtige Texte immer noch von einer weiteren Person kontrollieren, weil natürlich im Arbeitsleben nicht immer so die Zeit ist dafür. Bei der Ursache zur Entstehung einer Leserechtschreibschwäche oder Schwierigkeiten und oder Rechenschwierigkeiten spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle, die so in einem Wechselspiel miteinander stehen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft müssen verschiedene ungünstige Einflussfaktoren im Bereich der individuellen Lernvoraussetzung sowie im familiären und schulischen Bereich aufeinandertreffen, damit es zu diesen langanhaltenden Schwierigkeiten kommt. Das klang jetzt sehr wissenschaftlich, war es auch. Und um das ein bisschen nahbarer zu machen und zu verdeutlichen, welche Einflussfaktoren auftreten können, möchte ich einfach ein paar Beispiele aus meinem Alltag aufzählen. Nehmen wir zum Beispiel mal Kai. Als er fünf Jahre alt war, trennten sich seine Eltern für ein Dreivierteljahr und in der Phase seiner Einschulung kamen sie wieder zusammen. Kurz darauf verstarb sein Großvater, zu dem er eine ganz enge Bindung hatte. Und zwei Jahre später beschäftigte Kai diese Zeit immer noch und nahm ganz viel Raum ein. In Kais Familie liegt keine Historie zu einer ähm, zu langanhaltenden Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben oder Rechnen vor. Auch hatte er keine Entwicklungsverzögerung. Und doch haben ihn diese Familienereignisse so bewegt, dass er in seinem Kopf gar nicht richtig in der Schule sein konnte, besonders in diesen entscheidenden Phasen am Anfang. Also liegt die Vermutung hier nahe, dass Kai aufgrund der familiären Ausnahmesituation zu Beginn seiner Schulzeit die Grundlagen der Schriftsprache nicht mitbekommen hat. Sein Kopf war einfach nicht frei, um etwas zu lernen. Ein anderes sehr extremes Beispiel für ungünstige Einflussfaktoren ist Mike's Geschichte. Mike zeigte sehr früh expressive Sprachstörung. Als er vier Jahre alt war, kam er für ein Jahr in eine logopädische Behandlung. Aufgrund eines schweren Verdachts auf häusliche Gewalt kam der fünfjährige Mike und seine Geschwister in eine Fremdunterbringung. Er und seine Geschwister wurden weit außerhalb ihres Umfelds untergebracht. Dort wurde Mike sofort verhaltensauffällig. Und erst als er und seine Geschwister wieder in der Nähe ihres Wohnortes untergebracht worden waren, veränderte sich Mikes Verhalten wieder. Und Mike war zu der Zeit auch in psychotherapeutischer Behandlung. In der Phase des Schuleignungstestes wurde entdeckt, dass Mike Probleme mit seinem Hören hatte, was behoben wurde. Und mit dem Schulbeginn begann Mike eine ergotherapeutische Behandlung, weil nicht klar war, ob er rechts oder linkshänder ist. Und in der Behandlung entwickelte er eine deutliche Rechtzeitigkeit. Als Mike dann in der dritten Klasse war, fanden Vorbereitungen dafür statt, dass er und seine Geschwister wieder zur Mutter ziehen konnten. Und in den Sommerferien zur vierten Klasse zog er permanent bei seiner Mutter ein. Doch Mike litt täglich unter der Angst, dass er wieder bei seiner Mutter ausziehen müsste. In Mikes Familie lagen keine Historie einer LAS oder Rechenschwäche vor. Doch zeigte Mikes kurzer, aber sehr bewegender Lebenslauf viele ungünstige Faktoren. Zum einen hatte er eine expressive Sprachstörung, sowie eine Entwicklungsverzögerung bei der Lateralität, also links oder rechts oder beidhändig, zudem eine leichte zeitweilige Beeinträchtigung der Ohren und dazu kam die familiäre Belastung und ihre Auswirkungen, die noch schwerwiegender waren als jetzt in dem Fall davor bei Kai. All das hatte enorme Auswirkungen auf Mikes Lernfortschritte und er entwickelte nicht nur in der Schriftsprache, sondern auch in dem mathematischen Bereich eine Entwicklungsverzögerung. Jetzt kommt ein Beispiel, damit können vielleicht auch viele was anfangen. Völlig anders. Lisa hatte eine völlig andere Hintergrundgeschichte. Schon im Kindergarten beobachten Lisas Papa und Oma ihr Verhalten bezüglich des Lesens und Schreiben, also die ersten Sachen so. Interessiere ich mich für Buchstaben, interessiere ich mich für Logos, Kritzel ich vielleicht irgendwas, versuche ich Schreiben nachzuahmen. Lisa liebte es, wenn man, wenn jemand ihr vorlas, aber im Gegensatz zu ihren Freunden allerdings zeigte sie überhaupt kein weitergehendes Interesse an Buchstaben oder Zeichen. Ihr Papa und ihre Oma bemerkten, dass es Lisa auch sehr schwer fiel, Beispiel, beispielsweise Schriftlogos wiederzuerkennen. In der ersten Klasse zeigten sich sofort enorme Schwierigkeiten beim Erlernen der Buchstaben und beim ersten Lesen. Papa und Oma war sofort klar, dass Lisa Leserechtschreibschwierigkeiten hat, so wie sie selber auch. Doch bei Lisa sollte die Schulzeit anders verlaufen als bei ihrem Vater und ihrer Oma, also wie sie es erfahren hatten und sorgten so dafür, dass Lisa ganz früh Unterstützung bekam. Lisa ist also ein Beispiel dafür, bei der eine Historie für Leserechtschreibschwierigkeiten in der Familie vorliegt und demzufolge bei ihr eine Disposition vorlag. Aufgrund des ganz schnellen Agierens ihrer Familie hat Lisa nie eine stark ausgeprägte Leserechtschreibstörung entwickelt. Durch das gezielte Unterstützen in der Anfangsphase der Alphabetisierung konnte sie schnell wieder an die Anforderungen in der Schule anknüpfen. Das heißt also bei Lisa, um das mal ganz konkret zu machen, die Eltern kamen zu uns, also und die Oma, da war Lisa noch in der ersten Klasse. Die Eltern und Oma wollten auf gar keinen Fall warten, aufgrund ihrer eigenen Erfahrung und dem Leidensweg, den sie gemacht haben. Jetzt werden bestimmt welche aufschreien und sagen, oh nein, das ist ja viel zu früh. Das ist immer abhängig von der Familie und dem kleinen Persönchen. Lisa hat schon enorm gelitten, wollte nicht mehr in die Schule gehen. Das war eine unheimliche Unterstützung, auch psychisch für sie, dass sie gemerkt hat, sie kann das und sie kann das auch schaffen. Lisa geht jetzt gerne zur Schule und schafft das völlig allein. Nur um jetzt nochmal zurückzukommen zu dem Beispiel, also selbst wenn bei den Großeltern und Eltern Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben oder Rechnen vorliegen, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass die Kinder auch betroffen sind. Es kann sein, es muss aber nicht. Bei meinem nächsten Beispiel, bei Jasse. Da kamen andere ungünstige Einflussfaktoren im schulischen Bereich zum Tragen. Sein Schulstart verlief aus der Sicht des Vaters völlig normal. Yasser hatte eine ganz liebe Klassen- und Deutschlehrerin, aber diese erkrankte ganz, ganz schwer, als er in der zweiten Klasse war. Und aus diesem Grund hatte Jasse in der zweiten Klasse über Monate hinweg keinen durchgängigen Deutschunterricht. Vertretungsweise kamen immer wieder unterschiedliche Lehrkräfte, die zum Teil zum, auch gar kein Deutsch unterrichteten. Zu Beginn des zweiten Halbjahres der zweiten Klasse bekam Jasse eine neue Klassen- und Deutschlehrerin. In der dritten Klasse bekam Jasse erneut eine neue Klassen- und Deutschlehrerin. Durch diesen Wechsel fiel erst Mitte der dritten Klasse auf, wie groß die Lernrückstände von Jasse tatsächlich waren. Jasses Geschichte steht für die Auswirkung, die es haben, wenn in den ersten Schulbesuchsjahren viel Unruhe durch Lehrkräftewechsel besteht. Auch hier kann niemandem aus meiner Sicht die Schuld zugewiesen werden, denn ein Wegfall einer Lehrkraft im laufenden Schuljahr ist durch die Schulleitung nicht so einfach zu kompensieren. Ich kenne Schulwege von manchen Kindern, die in den ersten zwei Schuljahren vier bis sechs Lehrkräfte in Deutsch hatten oder einen häufigen Schulwechsel durchgemacht haben. Veränderte Lernsituationen wirken sich immer auf die gesamte Klasse aus und beim Einzelnen kann sich diese Situation auch negativ auf die Lernentwicklung auswirken. Nochmal zurück zu Jasse. Seine erste Lehrerin fielen seine Schwierigkeiten schon sehr, sehr, sehr früh auf. Und durch die unverschuldete schulische Situation rutschten Jassas Probleme aber aus dem Blickfeld, so dass Jasse unbemerkt den Anschluss an den Schulstoff verloren hatte. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel bringen aus dem schulischen Bereich, der leider häufig übersehen wird. Da nehme ich Melina als Beispiel. Also die freute sich auf das Schreiben lernen und nach nur ein paar Wochen in der Schule wollte sie jedoch nichts mehr damit zu tun haben. Das von ihr vorher heiß geliebte Vorleseritual am Abend lehnte sie völlig ab. Vorher war es ihr eine große Freude gewesen, wenn Mama oder Papa vorlasen und mit dem Zeigefinger hat sie dann immer unter den gerade vorgelesenen Wörtern entlang gestrichen. Das machte sie nicht mehr. Und ein Gespräch mit der Lehrerin ergab, dass Melina sich auch in der Schule verweigerte. Melina sagte fortwährend, ich kapiere das nicht. Sie kam in den Förderunterricht und die Lehrerin war sehr bemüht, Melina den Spaß am Lesen wieder zurückzugeben. Doch alles brachte keinen Erfolg. Ende der zweiten Klasse hatte Melina so den Anschluss verloren, dass entschieden wurde, dass sie ein Jahr länger in der zweiten Klassenstufe verbleiben sollte. Schon während der Förderdiagnose, die wir bei Melina durchgeführt hatten, gab es erste Anzeichen, dass die Lehrmethode Schreibe, was du hörst, die bei ihr angewendet wurde, einfach nicht die passende war. Sie verwendet die die Methode konsequent an, zum Beispiel bei Fahrrad, also ohne H und nur mit einem R. In der Lerntherapie wurde mit einer anderen Lernmethode damit Medina Melina gearbeitet und relativ schnell erarbeitete sich die Grundlagen in der Schriftsprache und das abendliche Vorleseritual wurde nach Jahren wieder aufgenommen, aber jetzt liest Melina vor. Das ist einfach nur ein Beispiel, von ganz, ganz vielen. Nicht jede Lehrmethode passt für jeden Menschen. Und es ist keine Kritik an der sehr zugewandten Lehrerin von Melina oder anderen Lehrkräften. Denn gerade in größeren Klassen kann es schnell passieren, dass Lehrmethoden nicht für alle Kinder gleichermaßen passen. Die vorhergegangenen Beispiele stehen exemplarisch für ganz viele individuelle Wege und zeigen einfach nur einige Gründe auf, wie es zu den Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesenschreibens und Rechnens kommen kann. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Auswirkungen der Pandemie ebenfalls dazu beitragen, dass es zu vermehrt ungünstigen Einflussfaktoren auf die Lernentwicklung von vielen Kindern und Jugendlichen gegeben hat. Diese Auswirkungen werden noch ganz, ganz lange zu spüren sein. Das bedeutet unter anderem, dass Kinder und Jugendliche, die sonst durch die vorhandenen Fördermechanismen im Schulsystem keine ausgeprägte, schwere Leserechtschreibschwierigkeiten oder ausgeprägte Rechenschwierigkeiten entwickelt hätten, jetzt zusätzlich gefährdet sind und immer noch sind, eben diese langanhaltenden Schwierigkeiten äh, zu entwickeln. Oder sie haben sie bereits entwickelt. Bei uns tauchen zum Beispiel vermehrt auch Kinder auf die Waren in der Kindergartenzeit und da merkt man einfach, dass die Voraussetzungen, um überhaupt die, die Schriftsprache und das Rechnen zu meistern, gar nicht genügend entwickelt sind, weil das wird einfach im Kindergarten mitgemacht. Nochmal zurück zu den Schulkindern. Durch die Phasen des schulischen angeleiteten Lernens zu Hause fielen mögliche Schwierigkeiten beim Entwickeln der Lese- oder und Rechtschreibkompetenzen und Rechenkompetenzen nicht so schnell auf, da die enge Begleitung durch Lehrkräfte fehlte. Insbesondere die Lücken in den Grundlagen unserer Kulturtechniken, Lesen, Schreiben und Rechnen, die in den ersten Schuljahren gelegt werden, sollten wirken sich massiv auf die folgende Entwicklung aus. Unzureichende Lese-, und Rechtschreibkompetenz, aber auch Rechenkompetenz behindern die weitere Schullaufbahn. Außerdem erhalten diese Kinder mit einer sehr niedrigen Rechtschreibleistung zumeist auch nur eine Hauptschulempfehlung. Im weiterführenden Leben reduzieren Rechtschreibfehler in Bewerbungsschreiben die Chancen eines Bewerbers im Berufsleben. Wie ich vorher schon mal kurz gesagt habe, in meinem Alltag begegne ich verstärkt Kindern, bei denen auffällt, dass pandemiebedingt die Kindergartenzeit fehlte und sie deshalb schon in den ersten Jahren Probleme haben, in der Schule mitzukommen. Ich möchte hier einfach mal nur ein paar elementare Grundlagen aufzählen, die diesen Kindern fehlen. Muster erkennen, weiterführen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Bildern erkennen, sich leicht orientieren können, Begriffe und deren Bedeutung, wie zum Beispiel von links, dahinter, darüber erkennen, mit dem Pinsel malen, Kleine Zeichen nachmalen, ausmalen und so weiter. Das sind so vermeintliche Kleinigkeiten, aber die braucht man und die führen uns hin zum Erlernen des Lesens, Schreibens und Rechnens. Ich gucke hier gerade auf meine Notizen und komme an einen Punkt, der mir selber sehr, sehr wichtig ist, weil ich in dem Bereich ganz viel arbeite. Wie ja schon einige wissen, arbeite ich viel mit Kindern und Jugendlichen, die mehrsprachig sind oder... Oder und in mehreren, mehreren Kulturen aufwachsen. Also es handelt sich dabei um junge Menschen, deren Familie und Community Sprache nicht deutsch ist, aber deren Bildungssprache deutsch ist. Oder junge Menschen, deren Familien- und Bildungssprache deutsch ist, aber die Umgebungssprache ist eine andere Sprache. Oder Heranwachsende, deren Familie deutsch ist und ihre Bildungs- und Umgebungssprache jedoch nicht deutsch ist. Gleich vorneweg, Mehrsprachigkeit an sich ist kein Grund dafür, langanhaltende Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben oder Rechnen zu entwickeln. Doch auch wenn die Mehrsprachigkeit kein Grund ist, die Schwierigkeiten zu entwickeln, ist sie oftmals ein Grund dafür, dass nicht genau hingeschaut wird. Leider wird zu schnell angenommen, dass die geringen Kenntnisse der deutschen Sprache zu den gezeigten Schriftsprachergebnissen führen und es wird nicht geguckt, was denn dahinter noch liegt. Auch bei Schwierigkeiten in den mathematischen Bereich wird gern der Aspekt der Mehrsprachigkeit vergessen. Bei Kindern, deren Community und Familiensprache nicht ihre Bildungssprache ist, kann es passieren, dass sie Konzepte der Mathematik nicht schnell genug nachvollziehen können, um in der Schule mitzuhalten. Das kann auftreten, weil die Fachsprache der Mathematik auf die Alltagssprache aufbaut. Wenn die sich einfach nicht verknüpfen können, benötigen Kinder einfach an dieser Stelle mehr Unterstützung, um ihre Sprachkenntnisse an der Stelle zu erweitern. Da da aber weniger darauf geachtet wird und es erst viel später auffällt, dass die Kinder gar nicht verstehen, was da passiert, ist einfach die Lücke schon so groß und dann spricht man schon von Rechenschwierigkeiten, also langanhaltenden Rechenschwierigkeiten. Ich werde in einer anderen Folge mal spezifisch auf Mehrsprachigkeit eingehen. Ich möchte heute eigentlich noch mal kurz auf einen Glaubenssatz zu sprechen kommen, den ich auch häufig begegne und zwar, das Glauben, dass Menschen, die Schwierigkeiten haben oder langanhaltende Schwierigkeiten im Bereich der Kulturtechnik und wir reden nur vom Erlernen der Kulturtechniken, als dumm gelten. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und leider ist es immer noch in vielen Köpfen verankert und aus dem Grund haben viele Menschen auch Angst, dass bei ihnen oder ihren Angehörigen ausgeprägte Lese-Rechtschreib- oder Rechenschwierigkeiten festgestellt werden, weil sie einfach befürchten, dass einen Stempel aufgedrückt bekommen, den sie, der nie wieder weggeht und damit eine unverrückbare Feststellung der vorhandenen Fähigkeiten vorliegt. Diese Angst ist völlig unberechtigt. Mit einer gezielten Unterstützung kann man sehr, sehr viel erreichen und es ist keine Grenze der Fähigkeiten erreicht, sondern man kann die weiter schulen. Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben oder Rechnen sind kein Indikator dafür, ob ein iq außerhalb des Normbereiches liegt in keiner Richtung. Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens, Schreibens und der Mathematik sind keine Aussage über die vorhandene Intelligenz. Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens, Schreibens und der Mathematik lassen sich überwinden und Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens, Schreibens und Rechnens bestimmen nicht die Zukunft. Um nochmal zu der Anfangsfrage zurückzukommen, die Schuld. Niemand hat Schuld. Weder die Eltern, noch die Schule, noch ist das Kind faul. Außerdem muss es der betroffene Mensch nicht einfach nur lernen, damit umzugehen, sondern die großen Hindernisse lassen sich überwinden. Darum meine Bitte, such dir professionelle Beratung, auch außerhalb der Schule, um einfach einen anderen Blick und eine andere Perspektive auf das zu bekommen, was gerade passiert bei dir und deinem Kind. Die psychischen Auswirkungen von langanhaltenden Lernschwierigkeiten sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Jedes Warten kann bedeuten, tägliche Misserfolge in der Schule, tägliche Misserfolge bei den Hausaufgaben, permanenter Streit zu Hause. Keine Angst, das ist nicht deine Zukunft. Ich möchte dich nur ermutigen, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Und da ist unsere Zeit schon wieder zu Ende. Vielen, vielen Dank, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Kennst du vielleicht einen Menschen, der unbedingt diese Folge hören sollte? Empfehle mich dieser Person weiter. Empfehle auch die anderen Folgen weiter. Empfehl dem Potenzialfrei podcast Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Wenn du einfach mal mit mir direkt reden willst, komm gerne auf mich zu. In den Shownotes findest du, wie du mich erreichen kannst. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.